0: Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park Alors, Comme promis on va faire une deuxième session pour parler du dernier album en date One More Light La différence c'est que cette fois je vais en discuter avec deux autres invités que je vous présente juste après C'est d'ailleurs il me semble l'un d'eux qui a eu une belle remarque sur notre projet qui est donc Minutes to the Fans Sur les réseaux sociaux on échange, on discute, on réagit c'est vrai Mais c'est très ancré dans cette culture un peu moderne de l'instantané Là tout de suite et tout ça se perd un petit peu vite Alors qu'avec nos émissions, on prend un peu plus le temps de poser les différents sujets, d'en discuter, et même plus tard, je pense, on retrouvera toujours plus facilement les propos que chacun d'entre nous aura eu à un instant donné. En tout cas, on essaye de cette manière d'apporter modestement une pierre de plus à l'édifice Linkin Park à travers le monde, si j'ose dire. Donc, on essaie de faire ça bien, et j'espère surtout que ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous plaît de les faire. Je parlais de nouveaux invités, avec moi aujourd'hui, j'ai donc tout d'abord Adrien. Salut
1: Salut à tous, salut Pierre-Henri, salut Tony, Alors je suis vraiment ravi et honoré de participer à cette émission, donc je vous remercie beaucoup de me permettre de le faire, Ça commence je remercie Magali qui n'est pas là mais euh, qui m'a permis de rentrer en contact avec Pierre-Henri, okay. donc voilà, merci à tous et puis merci Tony de participer à cette émission avec moi parce que on est amis maintenant de longue date grâce à Linkin Park. Alors c'est vrai qu'on
0: peut saluer Magali qui, je crois, en ce moment même est en train, enfin au moment où on enregistre, en, en train de partir vers Los Angeles. Euh, donc elle aura plein de choses à nous raconter, mais le hasard, enfin, on va dire l'organisation fait que je pense, on va discuter dans une émission du fameux concert du 27 octobre avant la diffusion de l'émission que nous sommes en train d'enregistrer maintenant. <rire> Euh, donc, euh, pour préciser un petit peu, est-ce que tu peux nous dire quel âge t'as, euh, d'où est-ce que, enfin, dans quel coin de France tu habites, euh, quand tu as découvert LP, enfin juste en quelle année, en gros, quel album, et si tu fais partie du LPU, oui ou non.
1: Alors, donc, euh, j'ai 29 ans et j'habite à une trentaine de kilomètres à l'est de Metz, donc dans le nord-est de la France. Normalement, c'est une ville qui est bien connue de tous les fans de Linkin Park, puisqu'ils ont joué un concert... Euh, en
0: 2008
1: c'est une petite idée du coup enfin, c'était c'était amené précisément mais bon globalement dans le dans l'enregistrement audio qui avait été fourni hein, ils avaient dit que c'était Metz, donc on peut considérer que c'était à Metz. Oui, on va bah, dire que c'est la, c'est la comme, banlieue
0: c'est comme le festival cet été ou plutôt qu'ils ont mis paris plutôt que de marquer bretigny sur orange ce qui est un petit peu plus voilà. difficile ouais. en plus à prononcer pour les étrangers Vas-y, c'est je t'ai ça. coupé.
1: Euh, et donc, donc tu euh... ouais, as découvert
0: LP à peu près quelle
1: année, quel album Alors, précisément pour situer entre les albums, c'est euh, entre les sorties de Live in Texas et de Collision Course. Donc, en fait, c'était début 2004. J'ai un, un ami qui, a, qui était fan en fait, à cette époque-là, un ami en seconde, qui euh, voyait que je faisais de l'achat-vente sur eBay et il m'avait demandé si euh, je pouvais essayer de lui revendre ses trois albums de Linkin Park. Donc, à ce moment-là, je ne connaissais pas trop. J'avais peut-être entendu une fois une vienne à la radio et la chanson était tellement énorme que je pouvais pas m'attendre à ce que le groupe le soit tout autant et que toute leur musique soit aussi bonne. Donc j'avais pas cherché à creuser plus que ça et donc il, il essaye de me, de me proposer ces albums-là à mettre en vente sur eBay et sur le coup je, je me dis ben, plutôt que les ventes sur eBay moi je vais te les acheter. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai écouté et puis que... Ça s'est plus arrêté depuis, quoi. Donc voilà, de, globalement, depuis début 2004, je suis fan, sachant que, on va dire que la, le fait d'être fan est monté crescendo jusqu'à 2007, où je les ai vus pour la première fois en concert, je considère que. Quand on les voit en concert, on, on entre dans une autre dimension de la vie de fan. Quoi. C'est, c'est certain.
0: Et du coup, est-ce que voilà. dans ce parcours de fan, tu t'es inscrit au LPU, un jour ou à l'autre
1: Voilà. Donc, bah, C'est un peu euh, la, la suite de ce que je viens de dire. C'est En fait, je me suis inscrit au LPU donc juste après le concert de, de Bercy en 2007. Donc, ma première édition du LPU est le LPU 6.
0: D'accord. Et depuis, sans interruption
1: Depuis, sans interruption, tout à fait. <rire> bravo, bravo.
0: Euh, donc tu as précisé son nom je... euh, Attends, avant de passer au deuxième invité Si je te dis, et sois bien concentré Take me down to the river bend
1: Take me down to the fanning end Mais on, Alors... on va éviter
0: de... <rire> non, non, je ne t'oblige pas à chanter <rire> de Mais de quelle chanson il s'agit <rire>
1: um... ah. Il s'agit de Castle of Glass Castle of Glass, c'est gagné, bravo. Mais je, là, c'est très stressant pour moi, c'est, cet exercice.
0: <rire> donc, je disais, j'ai un autre invité avec moi, donc tu as précisé son nom tout à l'heure, c'est Tony. Salut.
2: Salut, salut Adrien, salut Pierre-Henri. Euh, ben... Bah, je suis tout à fait, euh, comme Adrien, super content d'être là ce soir. Ouais. Euh, quand j'avais entendu les émissions, je t'ai dit, mais ce genre de truc, il faut que je le fasse. Donc, je suis rentré en contact avec toi euh, grâce à Adrien, euh, qui m'avait euh, demandé si ça m'intéresserait. Et du coup, euh, voilà. Merci à toi de nous permettre de participer à ce genre d'émission. Il y a pas de soucis. C'est une émission, évidemment, ouverte
0: à tous les fans. Hein, je l'ai dit, les fêtes, pareil, pour des fans. Et... Moi, ça me fait bien plaisir aussi que vous ayez écouté et puis que ça vous intéresse d'avoir des nouveaux avis, ça va être intéressant. De la même façon qu'avec Adrien, je vais te demander quel acheteur, où est-ce que tu habites et grosso modo quand tu as découvert le groupe et si tu es au LPU.
2: Oui, alors moi j'ai 30 ans. Alors actuellement, j'habite en Belgique depuis trois ans, mais euh, j'ai vécu euh, avant euh, toute ma vie en Normandie, à Caen, et si je ne me trompe pas c'est la même ville que euh, Médéric euh, Tout à fait, là. le monde est petit ouais, <rire> Exactement, mais on ne se connaît pas mais voilà, en tout cas on a habité en tout cas au même endroit pendant un moment donc en Belgique, pour des raisons professionnelles depuis environ trois ans ah. euh, j'ai découvert Linkin Park au tout début de leur sortie en France en tout cas ce que j'estime leur, leur tout début en France, donc c'est fin 2001 2001, euh, ouais fin 2001 en fait en, en voyant euh, la pub qui passait à la télé euh, pour l'album euh, Hybrid Theory euh, mm-hmm. sur la chaîne M6 puisqu'à l'époque c'était un peu la chaîne musicale euh, <rire> des six chaînes qu'il y avait, euh, c'est un peu vieux quand on dit ça d'ailleurs <rire> et euh, je me souviendrai toujours que ce, cette pub se terminait sur, le, sur la fin du clip euh, One Step Closer D'accord. Avec le, le break de, de Chester, et euh, du coup, ça m'a donné envie d'écouter. Et euh, j'allais beaucoup dans une médiathèque à cette époque-là, euh, emprunter des livres et aussi des CD. Et euh, l'album euh, y était, donc je l'ai emprunté. Et euh, j'ai, euh, j'ai tout de suite adoré, euh, comme jamais j'avais adoré euh, un album de musique. Euh, donc je l'écoutais en boucle, et euh, l'aventure a commencé à ce moment-là. Et, euh, autrement, le LPU, oui, depuis, euh, depuis que j'ai internet, en fait, donc depuis 2006, si je ne me trompe pas. D'accord. Et sans, inter- sans interruption depuis. Aussi. Oui. Donc euh, cool. juste avant, euh, juste avant leur retour euh, de concert en 2007, donc fin 2006.
0: Donc du coup, bah ouais, écoute, à l'occasion peut-être, euh, on enregistrera une émission tous ensemble avec Médéric et toi euh, en canet d'origine, donc. Euh. <rire> et, oui, et, oui, et oui,
2: c'est ça. Pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Ce sera marrant. c'est toujours amusant. C'est vrai que ce sont des propos que je de, que je vous demande un petit peu, parce que je, comme je l'ai dit déjà une précédente fois j'ai vu que ça intéressait pas mal les gens quand même de savoir aussi quel âge on a et où est-ce qu'on habite parce qu'en plus on ne sait jamais donc ça peut être l'occasion de se dire tiens je ne connaissais pas telle personne et il se trouve qu'elle habite pas loin de chez moi peut-être l'occasion aussi après de rentrer en contact et puis les âges ça permet aussi de comparer de savoir un peu selon quel âge on a quand on a découvert on peut avoir des expériences un petit peu différentes puisque j'imagine que des fans un peu plus jeunes peut-être connaîtraient Linkin Park moins via Hybrid Théorie et Météora peut-être avec des albums plus récents donc des regards également toujours un peu différents euh, si je te dis à toi, euh, attends que je prenne la bonne intonation, pour ne pas me tromper, <coughs> Wishing I had strength to stand.
2: Wow, dur ça, hein. ah, Dure, si dur dur dur.
0: Je vois ça, je vois ça.
2: Euh, non, là, je, je, je sèche, tu complètement. Ouais.
1: Non, toi, Adrien, pas une petite idée là ah mais c'est pour défendre Tony, c'est vraiment quelque chose qui est horrible parce que les chansons, on les connaît par cœur, on les chante des fois toute la journée en boucle. Et euh, sorti du contexte, on se retrouve comme des. Cons, J'essaie de mettre c'est l'intonation, bon. hein, mais je m'appelle pas Chester Bennington. Waiting for the end. Voilà. Ah ouais. Mais ouais, c'est... ouais. Non mais c'est... c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible.
2: Non, pas mal, pas mal. Non mais c'est pas forcément une chanson que je connais le mieux, donc euh, je t'avoue que j'ai pas de. Pas de regrets, je pense que j'aurais pas trouvé même si j'ai chanté un poil mieux je ne sais pas si
0: j'aurais trouvé. Mais ben moi ça me fait... ça vous fait galérer donc ça me fait marrer. <rire> <rire> euh, donc avant de commencer l'émission effectivement c'est vrai que je pense pas toujours à moi me présenter finalement moi effectivement c'est Pierre Henri alias PH en l'occurrence j'ai 34 ans depuis peu et j'habite dans une petite ville à côté de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Euh, bah voilà, donc euh, je vais revenir alors un petit peu comme vous êtes nouveau je vais vous demander un petit vous allez pouvoir profiter d'un petit espace de discussion supplémentaire qui vous sera personnel c'est je vous ai demandé euh, avant l'émission de choisir une chanson sur laquelle vous allez me raconter une anecdote, un souvenir euh, et vous allez nous expliquer pourquoi alors je vais commencer donc avec toi Adrien tu veux nous parler un petit peu de QWERTY
1: c'est ça alors en fait, euh, bah je J'ai choisi cette chanson parce que c'est une chanson qui est sortie en 2006, donc euh, on va dire que c'est la première chanson qu'ils ont sortie depuis que je suis fan, en tout cas depuis que j'ai découvert le groupe. Euh, Bon, bien sûr, il y a eu euh, Collision Course et et l'album de Ford Minor qui est sorti euh, entre-temps, mais on va dire que vraiment, c'est la première chanson de Linkin Park pure qui est sortie. Et euh, c'est une chanson qui me tient quand même à cœur parce qu'elle est... Elle est finalement, je pense que c'est une des seules, si je me trompe pas, qui est sortie en live avant l'enregistrement en studio. Mmh. Et euh, d'ailleurs, suite au live, euh, Rob avait déclaré euh, qu'ils avaient procédé à quelques changements pour la version studio et que selon les conseils de Rick Rubin, donc qui est le producteur, la chanson est encore meilleure en version studio. Bon, sur le coup là, je suis pas trop d'accord parce que je trouve qu'on a la, en studio, on a la perte du de la grande différence qu'il y a entre le scream de Chester et son chant qui, qui se suivent à la seconde près. Je trouve que c'est vraiment... C'est, c'est là qu'on voit, on va dire, toute la, la puissance et la, la palette vocale de Chester parce qu'on a le, vraiment les, les, les deux côtés de sa voix qui sont mis côte à côte. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore tellement le live et que je trouve que la version studio rend beaucoup moins bien, même si bien sûr la voix est entre guillemets parfaite en studio et que... C'est, c'est comme ça, mais euh, en plus de ça, je trouve que la chanson, elle incarne énormément la richesse du groupe, au sens où euh, c'est un groupe qui est capable de produire des chansons euh, qui sont euh, très fortes et qui ne figurent dans aucun album studio, bah, comme euh, d'autres chansons, style euh, Across the Line ou Blackbirds, dont on a parlé euh, dans l'émission précédente. Euh, il y a même en, en regardant un peu les, les commentaires sur YouTube sur cette chanson il y a beaucoup de gens qui viennent en disant euh, mais qu'est-ce qu'elle fait euh, cette chanson Qu- comment ça se fait qu'elle n'est pas sur un album c'est même ma chanson préférée du groupe voire ma chanson préférée de tous les temps quoi donc c'est quand même pour dire le, l'importance de cette chanson là et en fait euh, j'ai, ça m'a fait plaisir aussi euh, à cette époque là en fait j'ai un ami qui est venu chez moi et qui euh, qui a vu euh, toute ma décoration on va dire euh, Linkin Park dans ma chambre ça devait être en euh, 2008-2009 et il me dit euh, ah bah tiens euh, Linkin Park j'ai entendu une chanson d'eux mais euh, c'est impressionnant on a l'impression que le, le chanteur enfin euh, qu'il y a deux chanteurs et pas un seul quoi bon bien sûr il y en a deux avec Mike mais sur la partie de Chester il me dit on a l'impression que c'est deux chanteurs différents et euh, je lui dis il m'avait pas donné le nom de la chanson et je lui dis ah oui c'est le, le live au Summer Sonic monte sur YouTube, hop. Tout de suite, il me dit "Ouais, c'est celle-là." Donc là, ça m'a fait plaisir, je me suis dit "Voilà, c'est quelqu'un qui est pas fan qui connaît pas forcément toute la discographie du groupe et il a entendu cette chanson-là et ça l'a marqué, quoi." Voilà, c'est, c'est ce que je voulais. C'est vrai que cette c'est
0: une chanson qui a une, effectivement une relative popularité quand même, notamment au sein des, des fans. Après, je te rejoins sur le fait que moi aussi j'ai le sentiment qu'elle est un peu plus aboutie en live, quand bien même elle n'ait pas été plus approfondie euh, par rapport à la version studio, Et donc je savais pas spécialement qu'ils avaient retouché des choses. Je veux dire, ça se sent à l'écoute, mais c'est vrai qu'il Il lui manque peut-être un petit quelque chose, peut-être la production est quand même assez rapide. Donc...
1: Oui. Il y a une partie qui était chantée par Mike dans le live, qui ensuite a été enregistrée par Chester en studio. Et puis sinon, c'est aussi une chanson qui, qui m'a marqué, parce que finalement, elle est bien mise à l'honneur dans le, le CDLPU6, donc qui est le premier que, que j'ai reçu en... En adhérent au LPU, puisqu'on a bien les deux versions qui, sont, qui figurent sur oui, ce souvent, CD.
0: Oui, qui sont sur les disques. Oui. Et après, c'est, pas, c'est assez marrant aussi, c'est que paradoxalement, elle n'annonce pas du tout le travail sur lequel ils sont en train d'être, justement, au niveau des albums, puisque QWERTY va à l'encontre de ce qu'ils feront musicalement
2: à ce moment-là. Oui, tout à fait. Euh... Ouais, et puis, je sais pas si je peux rajouter quelque chose sur oui, QWERTY, vas-y, parce vas-y. que. Faut se rappeler à l'époque aussi que l'attente était énorme pour Minutes to Midnight. Euh, l'album avait été repoussé plusieurs fois. Enfin, les dates annoncées n'étaient pas forcément euh, tenues. Mmh. Et quand elle est sortie, ça a été un peu le, la musique pour nourrir l'attente de tous les fans. Et c'est vrai que c'est, c'est une chanson quand même assez particulière euh, qui a tout de suite percuté un peu tout le monde. Euh, je me souviens encore, oui, de me dire si l'album qui sort va être comme celui-là, ça va être une tuerie. Donc Minutes to Midnight a été excellent. Quartier n'y ressemble pas du tout, mais c'est vrai qu'elle lancé quand même un, un fort travail euh, sur l'album qu'on attendait tous euh, et qui, du coup, avait, ouais, qui avait généré euh, pas mal d'années de, d'attente et, de, et du coup, de travail.
0: C'est ça, c'est ça. Surtout euh...
2: que si, si je me souviens bien, à cette
1: époque, le, les, premières, euh, les premiers sons qu'on a entendus de Quartier c'était des, des vidéos de qualité euh, pas toujours terrible et seulement après, elle
2: est sortie euh, officiellement... Euh, par le groupe, hein, il me semble. Oui, c'est ça, c'était ouais, les likes du Summer Sonic euh, au Japon, ouais. si je me trompe pas. Oui, donc alors, en ouais.
1: 2006, il euh, y a les appareils qui vont avec, c'était pas de
2: l'enregistrement de haute qualité non plus. quoi. Non, non pas du tout, hein. ouais, je me souviens, c'était, c'était un petit peu bizarre d'ailleurs, on savait pas trop. Et quand c'est sorti officiellement enregistré en live, là, on a fait waouh, mmh. quelles chansons, <rire> quelles chansons mortelles. Toi,
0: toi, du coup, euh, Tony, si on, remont, on va remonter un petit peu euh, quelques années encore avant, euh, tu as décidé de nous parler de Summer Ibiling.
2: Oui, alors, ce euh, mois long pourtant l'anecdote que j'ai racontée ne se passe pas à la sortie de l'album. Euh, pourquoi cette chanson, en fait, c'est parce que euh, quand j'ai vécu mon premier concert, donc en 2007, euh, bah, comme beaucoup de fans finalement français, euh, très peu ont eu la chance de les voir euh, avant, euh, c'est la chanson, en fait, qui m'a fait prendre conscience quand j'étais à ce concert, que j'étais en train de voir le concert de Linkin Park. Euh, c'était tellement une bulle ce, cet événement, j'avais eu la chance d'accéder au Meet and pour la première fois, mon premier concert. Euh, j'étais vraiment dans un nuage et quand cette chanson est arrivée...
0: C'était quand C'était mai 2007, c'est celui-là
2: c'était, Oui, c'était le concert du 30 mai 2007. 30 mai ouais, donc, euh, donc, euh, et t'étais au Meet and de... Et j'étais au Meet and oui.
0: Alors je te l'annonce en direct, <rire> nous étions tous les deux au Meet and
2: eh ben, c'est Donc, s'il c'est y a formidable. des photos peut-être <rire> qu'on est sur les photos <rire> ouais c'est bien possible hein. il, y en a, il y en avait des photos hein, qui avaient été faites qui sont sorties il n'y a pas longtemps d'ailleurs je crois mais bah, voilà on était au même meet and greet sans le savoir c'est plutôt beau c'est beau et du coup euh, voilà moi c'était mon, mon premier concert j'étais venu à paris après avoir vu mon permis en voiture enfin pour moi c'était un petit peu l'expédition euh, j'ai rencontré des gens que j'avais encore jamais vu euh, j'avais pour la première fois à bercy pour la première fois un grand concert et en plus ce meet and greet, c'est j'étais complètement déconnecté et cette chanson en fait vu que c'est un peu le ouais, la chanson euh, ambassadrice de M- de meteora pardon euh, vu que c'était le premier single euh, m'a fait prendre conscience que j'étais là quoi j'étais au concert et euh, j'ai dû pleurer à ce moment-là je pense j'ai dû fondre en larmes j'étais j'étais comme un gamin euh, devant son jouet de Noël et, et voilà je me suis dit j'y suis quoi profites-en tu les verras peut-être plus après et je m'attendais pas à faire autant de concerts après mais ouais, cette chanson pour moi représente surtout ça en fait c'est une chanson que j'aime beaucoup c'est pas ma préférée mais euh, elle représente ce moment où je me suis dit ok là j'y suis et ça durera un moment je pense que J'essaierai de faire tous les concerts qu'ils pourront faire en France et bon ça a été presque le cas du coup après
0: après okay. ça. Bah, Sermon c'est une chanson ouais, qui m'a pas mal marqué aussi puisque comme j'ai découvert 6-8 euh, mois on va dire le groupe avant que Météora ne sorte, j'ai beaucoup attendu Météora et sur bilan comme tu l'as dit, étant le premier single, quand il est arrivé à la radio, alors à l'époque ça devait être Europe 2, je pense. Euh, ouais, ouais je, c'était ça. Je ouais. me souviens, bon, j'ai un frère, euh, mon frère jumeau, qui lui n'est pas spécialement fan du groupe, mais du coup, il me l'avait enregistré sur cassette, je crois, parce qu'ils avaient prévu de la passer une heure bien précise. Comme <rire> l'intro musicale est, est relativement longue, c'est vrai, avant que le chant entre en scène, il me disait, euh, ouais. il, il chante un moment ou pas dans la chanson <rire> Et oui, effectivement, il chantait. Après, je sais qu'il a plus à la radio, il les rediffusait très régulièrement au début, et moi, j'étais à fond en me disant, ah, ça y est, là, du nouveau matériel qui arrive, c'est très très bon.
2: Euh, ouais, ouais, Meteora a été un album assez suivi à la radio en France euh, à l'époque. Hein. Sur Europe 2, euh, ça, on l'entendait quand même pas mal. Tous les, ah, tous les oui, singles, oui. en tout cas, ils sont passés.
0: Oui, oui, beaucoup. Je me souviens que dans les rues, on voyait même à l'époque pas mal d'affiches en 4 par 3 de différents groupes qui passaient sur Europe 2, dont Linkin Park.
2: Oh oui, oui, ouais, ah, clairement.
0: Bah, fin, forcément, le succès sur le long terme de Hybrid Theory a fait que Météora a été très, 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 très très attendu.
2: Eh oui c'est ainsi
0: et... mais de l'eau a coulé sous les ponts et depuis Britori et Meteora maintenant on en est à One More Light et ça va être notre sujet du jour donc on va discuter à nouveau de ce dernier album qui fait pas mal réagir du fait de son, de son style comme maintenant on... même si on commence à être habitué de s'attendre à des nouvelles choses on va dire systématiquement avec Linkin Park alors je vais, bah, je vais d'abord commencer avec toi Adrien globalement Comment as tu reçu cet album, ce nouvel album
1: Alors euh, j'espère que vous m'entendez toujours parce que j'ai l'impression que je voulais réagir. Personne ne m'entendait, c'est le cas Si ouais, hein. si, ouais. on, on t'entend. Excusez-moi. <rire> non, bah oui, globalement je l'ai, je l'ai très bien, euh, très bien accueilli parce que c'est, je vais le dire tout de suite, hein, c'est, c'est pas mon album préféré. Là, on a assez de recul maintenant pour en parler euh, comme il faut. C'est pas mon album préféré mais je dirais que c'est l'album que j'attendais à ce moment-là parce qu'on sortait de The Hunting Party qui était quand même très très rock. Donc j'étais content on va dire de retrouver un style totalement différent. En attendant un album prochain qui aurait été une nouvelle fois différent, peut-être à nouveau plus rock, etc. Bon, maintenant on sait que la donne a changé et que ce sera peut-être pas le cas, mais euh, globalement, voilà, c'est. La transition est telle avec The Hunting Party que, que je l'ai beaucoup aimé. Après, je vous cache pas qu'au début j'ai eu un petit peu peur, même si normalement je fais assez confiance au groupe puisqu'ils m'ont vraiment pas déçu depuis le début, euh, quand j'ai entendu les, les premières euh, chansons sortir. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Heavy, le... contrairement à ce que vous disiez de, lors de la première émission, euh, j'ai beaucoup aimé le, le featuring avec Kira aussi, parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, surtout pour un, un single. Euh, après, euh, j'ai beaucoup aimé Good Goodbye, même si euh, j'aurais préféré que Mike chante plus qu'un seul couplet parce qu'en plus quand ils chante le deuxième couplet en live là dehors de la dernière tournée je trouve ça super et c'est ça va beaucoup mieux avec Mike qu'avec d'autres rappeurs mais bon c'est pareil pour un on va dire un, un genre de single on peut pas dire que c'est officiellement un single mais euh, presque c'est, c'est je pense qu'ils ont fait le choix de, de faire appel à deux autres rappeurs aussi bon c'est c'est leur choix, on va dire. Euh, et puis, euh, concernant Battle Symphony, qui était la troisième chanson, euh, on va dire, sortie euh, avant la sortie de l'album officiel, j'ai vraiment l'avis inverse de vous. Vous, je crois que vous l'aviez tous aimé oui. lors de la première émission. Moi, c'est clairement celle que je placerai en dernière position de l'album. Euh, je pense qu'au-delà de la, de la chanson en elle-même, parce que les paroles sont très, très bien la musique est pas mal non plus mais je pense que j'avais une attente particulière en voyant le, le titre parce qu'on a toujours les titres qui sont dévoilés avant la, la sortie des, des musiques mmh. en voyant un titre pareil je m'attendais à quelque chose de, je dirais de, de plus monumental hein, dans le style euh, dans le style Castle of Glass donc pas dans la musique mais dans, dans le fait d'être une chanson euh, très très importante quoi. donc c'est peut-être parce que j'ai été déçu euh, à ce niveau là que je la placerai en dernier après euh, je savais en, en entendant les premières chansons qui avaient été dévoilées que les, les meilleurs pépites seraient dans le reste de l'album et je me suis pas trompé parce que je trouve que le clairement les trois meilleurs de l'album pour moi sont One More Light, Sharp Edges et Talking to Myself. Donc j'étais content au moment où j'ai fait la première écoute, c'est, c'est des chansons qui m'ont frappé tout de suite. et donc, voilà, je... Pour
0: toi, là, One More Light, Sharp Edges et Talk To Myself, c'est ton trio gagnant sur cet album. Clairement, oui. Ouais. Donc, euh, Battle One More Light, en même, même avant tout ce qui s'est passé, euh, dès le départ, tu te dis, euh, cette chanson ouais. t'a convaincu. Oui,
1: c'est ça. En fait, bon, bien sûr, ça, ça, ça change un peu la perception qu'on a de la chanson quand on sait ce qui s'est passé, mais euh, c'est surtout euh, dès les premières notes, euh, on sent qu'il y a une émotion euh, incroyable. Quoi. Moi, je, je suis pas peut-être pas très réceptif normalement à tout ce qui est émotion en chanson et en musique, mmh. mais dès les premières notes, moi j'ai eu une image comme si c'était un, un lâcher de lanterne, par exemple. C'est, c'est vraiment, il y a quelque chose de prenant dès le début, euh, dès les premières notes de, de One More Light. Ouais. Je
0: pense qu'il y a des vidéos en plus qui ont été faites comme ça, dont les vidéos hommages euh, qui ont justement fait du lâcher de lanterne euh, ou de l'équivalent un petit peu avec cette euh, piste-là forcément derrière. Euh, donc, ouais, ok. Donc, du coup, tu nous as parlé ouais, effectivement aussi ton premier. Donc, une bonne appréhension avec Evie euh, encore une assez bonne avec Good Goodbye. Après, donc, Battle Symphony t'a fait un petit peu craindre, mais finalement, donc globalement, t'as écouté euh, One More Light, l'album, avec euh, plutôt du plaisir. Donc, finalement, puisque du coup, tu me sors euh, dans tes chansons préférées des chansons qui ne font pas partie de celles révélées euh, en tout début.
1: Voilà, exactement.
0: Toi Tony un petit peu donc euh, ton premier contact notamment avec Heavy et puis euh, sur globalement One More like l'album euh, qu'est-ce que ça t'inspire
2: alors moi euh, cet album euh, j'ai pas honte de le dire c'est l'album que j'ai le moins suivi au niveau de la sortie euh, pour plein de raisons euh, pas forcément le temps euh, je faisais confiance au groupe et mmh. j'avais plutôt envie de le vivre euh, sans découvrir de, trop d'infos à l'avance mmh. euh, donc la première que j'ai entendue c'est Heavy euh, comme comme beaucoup et euh, surpris forcément mais ils avaient quand même annoncé qu'ils feraient quelque chose de particulier pour cet album. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose de calme, euh, et ça l'a été. Donc, j'ai pas été déçu puisque même si c'est pas mon album préféré, euh, c'est un album que j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'ils sont vraiment dans leur dans leur dans le cap qu'ils sont en train de passer aussi avec le fait qu'ils prennent quasiment tous 40 ans. Euh, ils ont des enfants, ils ont une vie de famille, donc. Ils avaient vraiment, je pense, le besoin et euh, l'envie de de faire un album beaucoup personnel, et euh, ça a été le cas. Euh, Donc moi, je l'ai plutôt bien accueilli, parce que moi aussi, je suis sur une année un peu particulière, j'ai pris 30 ans cette année. Donc euh, voilà, c'est toujours un C'est pas trop peu. dur, ça va Non, ça va, ça va, je, je le vis bien. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est un album qui, qui finalement tombe plutôt bien euh, par rapport à, à ce que j'ai connu de Linkin Park il y a maintenant euh, longtemps. Et, euh, et cet album-là, finalement, calquait bien avec euh, cette envie de de se poser un peu plus après euh, The Ending Party qui était vraiment euh, déménageur mm-hmm. euh, et que j'avais adoré. Mais voilà, cet album-là, je m'y attendais. Euh, je leur faisais confiance, je savais qu'on n'aurait pas un, un hybride théorie euh, évidemment, euh, donc j'ai plutôt bien accueilli. Après, euh, euh, oui. en termes de trio gagnant, j'en ai pas vraiment. C'est plutôt un duo. Euh, moi, j'ai tout de suite accroché à Talking to Myself. Oui, si, euh, voilà, une chanson préférée clairement. Après, One More Light, euh, même avant les événements aussi, c'était une chanson qui m'a beaucoup touché. Euh, je dirais qu'elle a été amplifiée quand euh, quand on a eu le, la chance malheureuse mais la chance de voir le live de Chester qui l'a chanté pour son ami euh, Chris Cornell donc ça, ça m'a encore plus touché j'ai vraiment senti que cette chanson avait une signification particulière euh, donc voilà plutôt, pour moi c'est plutôt un duo gagnant euh, Talking to Myself, les One More Light un peu les deux opposés de l'album finalement celle qui a la plus la pêche et puis celle qui est vraiment euh, la plus triste euh, même si euh, ce que raconte Talking to Myself est loin d'être, euh, d'être très, très, très drôle mais au niveau de la musique en tout cas on est un peu sur les deux opposés.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un point de vue intéressant effectivement euh, comme tu dis euh, sur talking to myself, la preuve c'est que du coup dans leur live, euh, c'est une chanson qui servait d'introduction maintenant à leur live euh, durant la tournée des festivals cet été. Donc c'est vrai que c'est une musique qui en commençait bien le truc, qui te mettait tout de suite dedans euh, tout en étant quand même évidemment du dernier album, elle était effectivement un petit peu plus rock. C'est celle où on entend un petit peu mieux, un petit peu plus en avant la guitare que dans d'autres morceaux où elle est plus en retrait. Ouais. Effectivement, plus pop rock ouais. Ouais, c'est un point de vue intéressant de voir que ce sont finalement deux pistes assez opposées euh, bien que faisant partie du même album maintenant euh, ouais. euh, One More Light euh, forcément c'est la chanson je pense comme je crois on en a parlé dans une émission précédente qui était un petit peu plus attendue peut-être que les autres encore puisque comme tout le monde on s'est dit il y a une chanson oui. qui s'appelle comme l'album donc c'est pas innocent puisque c'était la première fois et tout le monde s'est demandé un petit peu je pense euh, à quoi va ressembler la chanson éponyme
2: Ah ouais, en effet, ouais, c'était un petit peu le mystère entre une chanson euh, très calme, une chanson qui a qui a de la patate, une chanson. C'est un peu le mystère effectivement donc là en la découvrant c'était un peu le, le waouh mais euh, ah ok ils ont fait quelque chose euh, de profond, de... Ouais, c'est une chanson qui, qui touche forcément quoi. moi beaucoup touché en l'écoutant, j'ai pas eu l'image des, des lumières comme Adrien mais, euh, mais j'ai eu ouais, des, des images quand même assez, euh, assez tristes assez, euh, c'est, c'est une chanson sans forcément écouter des paroles qui juste par sa musique est, euh, est vraiment, elle est belle en fait voilà ouais, tout simplement c'est une belle chanson c'est une belle
0: chanson je crois tout simplement comme tu dis euh... ouais ouais toi, Adrien, tu nous parlais aussi de Talking to Myself, justement. Est-ce que c'est un petit peu pour les mêmes raisons que Tony
1: ben, Tout de suite, ouais, elle m'a frappé. Peut-être un peu pour les mêmes raisons que Tony. C'est une chanson qui que j'ai adorée par son aspect rock, qui est finalement la plus rock de l'album. Euh, on a hum, un refrain qui monte crescendo, et je trouve ça très très bien fait. Après, euh, peut-être également que c'est une chanson qui a été amplifiée depuis le 20 juillet à mes yeux parce que c'est on a le clip qui est sorti en même temps euh, enfin le jour-là euh, donc pour moi les images qu'on voit dans le clip sont, sont indissociables de la chanson et euh, on voit vraiment toutes les toutes les, les images de la tournée européenne et euh, finalement c'est voilà c'est pour moi une chanson qui est quasiment euh, autant euh, liée au décès de
2: Chester que One More Light
0: finalement oui. Donc, c'est... c'était pas voulu du coup je pense automatiquement mais...
2: c'est assez euh, marrant si on peut le dire comme ça puisque moi Talking to Myself m'inspire euh, tout l'inverse au niveau émotion c'est vraiment de la joie parce qu'en fait, Talking to Myself, c'est euh, la chanson qui a introduit euh, le dernier concert que j'ai vu d'eux, à Amsterdam. Et c'était ce concert-là qui avait été choisi pour euh, demander aux fans de filmer euh, la première chanson pour en faire un clip. Donc j'étais comme un dingue, à euh, Amsterdam, euh, une ville étrangère, en plein week-end, euh, à suivre sur Twitter, sur Instagram, euh, Mike, de voir cette vidéo et de me dire « je vais participer au concert où on va avoir un clip euh, ». Donc c'était, voilà, ça reste pour moi cette image-là, donc... C'est pour ça que finalement le, le clip en lui-même euh, qui est sorti ce, ce jour là euh, je, je sais pas si c'est inconsciemment mais j'ai pas forcément eu envie de le regarder parce que euh, j'avais pas envie que ça soit une une mauvaise euh, une mauvaise image en fait de ce clip là de cette chanson là que j'adore euh, grâce à ce concert là qui était magnifique surtout un des meilleurs que j'ai fait euh, donc c'est ça me renvoie vraiment plutôt le côté festif et, et concert que, que tristesse suite à décès de chester
0: oui surtout que de toute façon comme on en parlait aussi précédemment euh finalement de façon les trois quarts pour pas dire 100% des chansons de Nicky Park ont des sujets assez tristes ou voire douloureux ou graves euh, quasi systématiquement même si la musique peut parfois laisser penser l'inverse comme tu dis là avec Talking to Myself qui du coup crée un contraste euh, peut-être assez intéressant Euh, toi Adrien tu nous parlais également de Sharp Edges, dans les chansons que tu aimais bien euh, que que tu ressortais un peu de l'ensemble, pour quelles raisons un petit peu
1: bah, en fait, vous avez parlé euh, dans la précédente émission de la fin, euh, de la fin, euh, fin, on en avait parlé. La je fin, pas, c'est,
0: il me semble, c'est Médéric qui avait touché quelques mots là-dessus. On le salue au on voilà. d'ailleurs, s'il nous
1: écoute. Et finalement, c'est pour tout cette, euh, cet album c'est un peu la même structure qu'on retrouve sur euh, Thousand Suns, dans lequel le thème principal était le, la menace nucléaire et avec la, f- la fin on a de nouveau l'espoir avec euh, The Messenger donc là je trouve que c'est un peu le, le même style on a tout ce qui est euh, plutôt triste sur les neuf premières chansons finalement mmh. et, euh, et la fin avec Sharp Edges* qui apporte un peu plus de, de gaieté sur la, la toute fin de l'album quoi
0: ouais c'est vrai je te rejoins là-dessus effectivement on a le sentiment qu'elle apporte un, comme tu dis un message positif malgré tout ce qui a pu se passer précédemment avec un
1: je dirais que c'est aussi Sharp un style qu'on, qu'on connaissait pas chez eux même si à chaque fois ils nous sortent des, des nouvelles choses c'est vraiment une chanson qui est quand même à part et qu'on on retrouve aucune, aucune chanson qui ressemble dans les autres albums hein.
0: voilà, c'est vrai euh, finalement oui, depuis Minus to Midnight, leurs albums sont beaucoup plus composés de chansons très distinctes les unes des autres euh, autant on peut dire sur voilà, Eric Theory et un petit peu Meteora, il y a une recette on va dire un peu qui est étalée sur plusieurs chansons avec des variations même si c'est un peu réducteur de, de dire ça comme ça, mais sur les albums qui suivent, effectivement, plein plein de chansons vont être très différentes les unes des autres alors sur The Thousand Sun, c'est peut-être là où c'est le plus net d'ailleurs, mais sur euh, même donc sur One More Light, oui c'est le cas et c'est vrai que One More Light, déjà, la chanson tranche un petit peu avec ce qu'on a pu entendre jusque maintenant, et comme tu dis, Sharpay Deez d'une certaine manière euh, te montre encore un aspect un petit peu différent de cet album et effectivement termine assez bien euh, le disque je pense euh, donc euh, voilà donc du coup euh, donc One More Light bon on en a déjà une chanson dont on a déjà pas mal parlé même dans les émissions précédentes forcément maintenant elle a acquis euh, si je puis dire un statut un petit peu différent euh, alors on va pas refaire une émission pour reparler de Chester on a déjà parlé assez longuement dans notre deuxième émission et je pense qu'on aura moultes occasions de reparler de de cet, euh, de cet événement malheureux. Euh, bon, on a fait un petit peu le tour là, pour l'aspect global. On va, on va marquer une petite pause. Alors du coup, le hasard fait bien les choses. C'est que si je ne me trompe pas, j'ai prévu qu'on diffuse Talking to Myself en, en milieu de cette émission. Mais je ne savais pas que c'était une chanson que vous, que vous alliez tous les deux me donner comme étant une de vos favorites sur le disque. Donc le hasard fait bien les choses parfois. Ça me fait plaisir. <rire>
2: Beaucoup de hasard ce soir, décidément. Beaucoup
0: de hasard. Comme quoi, des fois... Donc, euh, on, va, oui. on va s'écouter Talking to Myself, et puis on revient juste après. Alors, si je vais dire comme la dernière fois, si YouTube l'a bien voulu, s'ils si ne m'ont pas embêté avec les droits, parce qu'évidemment, je n'ai pas sur ces chansons, on a écouté ouais, euh, Talking to Myself, pardon. Donc, euh, une chanson effectivement assez euh, un petit peu plus festive sur l'aspect musical, euh, qui est tout à fait agréable, et qui malheureusement, enfin du coup d'une certaine manière on se souviendra toujours de quand est sorti son clip, vu que la date du 20 juillet, personne ne l'oubliera c'était un petit peu une journée spéciale hein, d'avoir, euh, le admettons le matin de s'être levé en entendant Talking to Myself en là, voyant qu'il y avait un clip et tout Sans, je ne sais même pas, ils n'avaient pas forcément plus que ça communiqué sur le fait qu'ils allaient euh, lancer une nouvelle chanson et puis bah, automatiquement ça a été euh, tout de suite euh, contrebalancé le soir euh, par ce qui s'est passé mais bon. bah, surtout que
2: je crois qu'avec le décalage euh, il me semble qu'elle est sortie dans l'après-midi pour nous non si je ne me, oui, me trompe pas
1: ouais. et du coup, euh,
2: l'annonce finalement euh, de la mort de Chester et la sortie de la chanson s'est oui. fait quasiment à quelques heures près au même moment donc, euh, ouais, on l'a vécu vraiment quasiment en même temps Moi, j'ai, j'ai, je crois que je même pas dû voir le clip avant, 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 avant de l'apprendre donc, D'accord. Euh... Ouais, là pour le coup ah.
0: c'est... on parlait de hasard euh, juste avant mais là c'est plutôt du malheureux hasard hein.
2: ouais, ouais <rire> complètement ah oui.
0: Alors pour continuer, on va continuer à discuter un petit peu de One More Light. Euh, on, en a, on a abordé un petit peu la dernière fois le sujet. Je voulais revenir un peu avec vous aussi dessus. C'était sur la couverture de, de l'album, de, la photographie qui sert d'illustration. Il me semble qu'il y en a un de vous deux qui ne l'aime pas beaucoup.
1: Qui ah, se dénonce. J'imagine euh... <rire> bah, que c'est moi là. C'est des de deux. Je, je peux ouais, Tu c'est as le droit. Une... attention hein, c'est pas... Oui, oui, non, mais après, voilà, je voulais... Oh. Comme le disait, euh, je
0: m'excuse, je te coupe juste deux secondes, comme le disait euh, Mylène, euh, que je salue au passage aussi euh, dans une émission précédente, on a on, chacun nos opinions et tout, ça veut pas dire qu'on a la source infuse, qu'il faut qu'on pense la même chose, chacun a le droit de penser, euh, d'avoir son propre avis sur les différents éléments du groupe. Hein.
1: Voilà, puis de toute façon, je préfère clarifier le fait que je, je peux être amené à critiquer certaines choses du groupe ou de l'album. C'est finalement pour, pour nuancer un petit peu, pas dire amène à tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Parce que si je qualifie quelque chose de, de moins bon ou de, de pas bon, entre guillemets, à mes, à mes yeux, faut bien faire la différence avec plus mauvais. Hein. Ça reste du Linkin Park. J'en suis très fan, donc il euh, y a très peu de choses qui m'ont, qui m'ont réellement déçu chez eux depuis le début. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, cette pochette en fait partie. Euh, parce que je considère que... Bon, déjà, elle est très différente des autres pochettes qu'ils ont sorties jusque-là. Euh, et puis, euh, ils ont sorti, en fait, euh, au moment où... Juste avant de la dévoiler, ils avaient sorti quelques, quelques pochettes potentielles, on va dire. On ne savait pas trop laquelle euh, allait être retenue. Il me semble qu'il y avait euh, 4 ou 5 euh, pochettes proposées, entre guillemets. Et euh, bah celle-ci, celle qui a été retenue, c'était celle que j'aimais en plus le moins des 4 ou 5. Donc euh, ça voilà je me suis dit euh, c'est pas possible, ils ont vraiment pris le pire, quoi. Parce que, bon, le, les couleurs sont belles, il hein, n'y a, a rien à dire. Voilà, on, on a bien les six personnages qui se jettent à l'eau, comme on, vous avez évoqué dans l'émission précédente. Mais je trouve que voilà, ça aurait été beaucoup plus simple, hein, un simple coucher de soleil, ou une le soleil qui passe derrière une montagne, un beau paysage. Là je trouve que c'est un peu.. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être l'effet vintage un peu qui me dérange, mais euh, je trouve que voilà, ça fait moins travailler et, et ça représente moins le groupe que, que toutes les pochettes qu'ils ont fait euh, par le passé.
0: D'accord. Si, par rapport donc, aux autres pochettes, justement, si, laquelle c'est ta préférée, par exemple, tout simplement
1: <rire> Parce que tu en as une qui euh, ou une ou deux, peut-être c'est... même si j'en ai une qui ouais deux on va dire deux ça serait minutes to midnight et thousand sun. Bon c'est un peu paradoxal parce que minutes to midnight si on regarde bien la pochette on a les six personnages, on peut s'imaginer qu'ils sont sur la plage euh, parce que euh, les photos profession- les photos promotionnelles pardon, montraient le, le groupe sur la plage. Oui. Donc c'est un peu dans le même esprit mais je pense que voilà c'est le Peut-être les, les couleurs et voilà, surtout l'effet vintage qui me dérange un peu sur celle-ci.
0: D'accord. Et la couverture de Thousand Suns, tu l'apprécies assez
1: Je l'apprécie assez, même si voilà, ça reste du... c'est plus une interprétation qu'on s'en fait qu'une véritable euh, déclaration qu'ils font sur la pochette. Quoi. Elle reste très sobre, bah, d'ailleurs celle de Minutes to Midnight aussi, mais euh, c'est, des, voilà, c'est, c'est simple mais efficace, on va dire.
0: D'accord. Toi, euh, Tony, au niveau de la couverture de One More Light
2: eh bien, c'est, c'est loin d'être un préféré aussi hein, pour être honnête euh, au début quand, quand la photo est sortie j'imaginais pas que ce serait la couverture de l'album euh, parce qu'on était habitué généralement à des créations euh, plutôt artistiques des dessins euh, voilà, sur tous les autres albums précédents même la photo de Minus Midnight finalement est très retravaillée euh, mais après avoir écouté l'album finalement je trouve qu'elle colle plutôt à ce qu'ils ont voulu faire euh, même si je l'aime pas trop parce que voilà, c'est une, entre guillemets une simple photo euh, voilà on voit quand même qu'elle elle est en rapport avec ce qu'ils ont voulu faire cet album là c'est quelque chose de plus personnel euh, de moins peut-être artistique au niveau euh, au niveau divergence, on est sur de la musique euh, euh, moins conceptuelle et la photo du coup voilà traduit plutôt de la, de la simplicité et l'album est assez simple finalement donc euh, voilà c'est pas un préféré, c'est pas celle que, que je mettrais en numéro 1 mais euh, même si, euh, même si c'est pas ma préférée je pense que par rapport à l'album il fallait pas faire quelque chose de trop trop différent
0: d'accord et vis-à-vis des différentes pochettes précédentes euh, là ou lesquelles euh, t'avais particulièrement frappé
2: bah f- moi je suis un grand fan de l'artwork de A Thousand Sands euh, j'ai adoré tout ce qui tournait autour de cet album euh, que ce soit euh, euh, les dessins euh, la pochette etc donc je plutôt partisan de, de ce genre de pochette, un petit peu mystérieuse, euh, avec des, des choses euh, qui ne montrent ni, ni le groupe ni forcément euh, des personnages. Euh, c'est plutôt dans cette trame-là.
0: D'accord. Bah, ça donne des En tout cas, on aura tôt ou tard l'occasion de faire une ou plusieurs émissions aussi pour parler de cet album-là. On en fera un petit peu comme One More Let, actuellement. Hein. Les différents albums passeront dans nos émissions, on aura forcément tous très envie de parler de tout ça, de revenir sur tout ce qui a été fait précédemment pour euh, juste la couleur un petit peu sur le sujet des couvertures, euh, puisque vous me demandez mon avis si gentiment, <rire> je vous donne euh, <rire> ma préférée, moi clairement, pour moi on n'a pas fait mieux que le Hybrid Soldier mais euh, un petit peu comme vous je suis moins fan des photos on va dire, donc déjà Minus to Minite, je la trouvé bof, bon après One More Light effectivement comme tu dis Adrien euh, si elle est très jolie, on au niveau de son rendu visuel, de son coloris et tout. Mais j'aime beaucoup, moi, le, la couverture du premier, donc Hybrid Theory, avec ce, ce mélange entre le soldo, les ailes et tout, cet artwork assez travaillé. Quelque chose qui m'a frappé et qui, je sais, à l'époque, a influé un peu sur le fait que je me dise, tiens, c'est ce CD-là que je vais acheter. La, la couverture, elle a joué son rôle, donc ça, personnellement, ça m'a, ça m'a frappé.
2: ah C'est bien possible, bah, de toute façon, la couverture d'Hybrid Theory, euh, enfin, même l'album en lui-même. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment un ensemble de choses c'est un, c'est un condensé de, de, de choses super Cet album, donc la, la couverture traduit à elle toute seule presque l'album en entier ce que je retrouve pas par exemple sur la couverture de One More Light
0: d'accord au moins de peut-être pas, tout à pas la même unité pas la...
2: plus simple ouais c'est, c'est une couverture beaucoup plus simple
0: Ça marche. Euh, Pour poursuivre un petit peu, pour poursuivre un peu euh, sur les aspects visuels de One More Light, j'aurais bien voulu qu'avec vous on aborde justement un petit peu. On en a parlé vite fait tout à l'heure. On aborde un peu les clips qui ont été du coup tournés jusqu'à aujourd'hui. Donc on a parlé un petit peu de Talking to Myself, qui est le dernier en date forcément. Mais on avait aussi euh, Heavy et euh, Good Goodbye. Alors euh, déjà un petit peu savoir éventuellement, euh, est-ce que vous les clips c'est quelque chose qui vous branche assez Est-ce que vous êtes toujours assez curieux de voir à quoi va ressembler euh, la vidéo qu'ils vont faire autour d'un des singles
2: Bah ouais, moi je suis un grand fan de clips. Euh, surtout euh, le début on va dire de la carrière de Linkin Park. J'ai moins suivi les sorties de clips sur les derniers albums, encore moins sur celui-ci. Euh, mais je trouve qu'au contraire, ils ont... le, le clip Good Goodbye, par exemple, euh, tranche vraiment avec le, l'esprit, euh, l'esprit de l'album. Euh, on est sur un, un clip euh, un peu jeu vidéo, euh, assez futuriste, euh, mmh. alors que euh, l'album en lui-même euh, donne plutôt euh, un, un aspect euh, vintage, euh, assez euh, assez classique dans les clips. On l'avait dit, que il y déjà,
0: dit. c'est une chanson même finalement qui dénote un petit peu sur l'ensemble de l'album.
2: Ouais, elle tranche complètement, hein. que ce soit dans le clip ou dans, ou dans la chanson en elle-même, et du coup le clip, bah, encore une fois, ils sont assez forts là-dessus, euh, est très repré- représentatif de, de la musique, qui est très différente des autres.
0: Ouais, c'est vrai que c'était assez euh, bizarre hein, au début de voir, euh, du coup, ce, comme tu dis, un peu ce, cette épreuve de basket façon jeu vidéo, comme si euh, on passait des niveaux, qu'on affrontait des boss, euh, avec en plus des pseudo-fatalités à la Mortal Kombat. Quelque part c'est très spécial, mais c'est un clip assez décomplexé finalement, et puis avec euh, Karim Abdul-Jabbar en, en maître du jeu un peu. Là. C'est original. Toi Adrien, est-ce que sur les donc trois clips, enfin euh, quatre, on on pourrait inclure One Bar Lake maintenant, qui est une vidéo officielle si je puis dire. Est-ce qu'il euh, y en a un qui t'a frappé Qu'est-ce que tu penses des clips en général
1: alors moi aussi j'aime beaucoup les clips en général Après concernant Thousands, euh, pardon One More Light euh, Je vais te dire que mon préféré Serait Heavy parce que Je trouve qu'il est très très bien fait Surtout euh, que la chanson est assez courte Donc pour faire un beau clip C'est difficile de mettre en place une histoire Pour une, une chanson aussi courte Mais c'est vraiment très bien fait On a des des airs de Shadow of the Day que j'avais beaucoup aimé aussi je trouve qu'on retrouve un peu dans le style de Chester euh, ce clip là euh, après concernant euh, Good Goodbye euh, le clip et voilà, est c'est pas le plus sérieux qu'ils ont fait mais c'est ça passe bien on va dire c'est, c'est euh, à l'image de la chanson et euh, concernant One More Light, bon bien sûr c'est le clip le plus triste que j'ai jamais vu je pense que c'est, c'est le cas pour beaucoup de monde donc euh, et puis talking to myself bah, c'est, c'est bien qu'ils reprennent un peu des, des images de live parce que si je me trompe pas depuis euh, giving up on n'en voit plus beaucoup des, des clips où oui, se mettent me en scène le groupe en live Oui, j'allais
0: hein ouais, dire ça me faisait effectivement penser à Giving up je sais pas je, je... moi non plus là comme ça j'ai pas souvenir d'autres clips qui soient faits de la même façon
2: Non, je crois que c'est le seul seul, hein, du groupe euh, depuis Giving Up, il n'y en a pas eu d'autres non
0: Un petit peu, euh, ouais, de la même manière du coup avec des vidéos principalement je pense prises par des fans qui donnent vraiment l'impression d'être dans le concert même si on n'y est pas.
1: Oui, et puis le, le fait de d'avoir le clip finalement juste après le, la tournée, ça ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un peu, à l'époque c'est ce qu'on avait avec les LPU-TV, donc des des, des vidéos qui, qui ressortaient des tournées, on essayait de dire ah, tiens on y était, etc., de se voir même dans la vidéo parfois, et, euh, et là on, on l'a dans un clip officiel, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ça juste après la tournée.
0: Moi, euh, au niveau des clips, euh, comme tu disais un petit peu juste avant, euh, je pense que si je, là, je devais en garder un, ce serait plutôt heavy, parce que il raconte quelque chose, il raconte une histoire, et c'est ce que j'aime bien dans les clips, euh, j'ai, j'ai le sentiment, c'est mon point de vue, que le clip n'est jamais plus utile que quand il raconte quelque chose, quand il s'apparente à une œuvre cinématographique avec toute la réserve qu'on peut avoir vis-à-vis d'un film mais je pense que c'est toujours plus intéressant de se penser que des clips comme Breaking the Beat effectivement Shadow of the Day qui ont tendance à raconter quelque chose qui est raccord ou pas raccord d'ailleurs avec la chanson ça devient presque secondaire mais effectivement Evil était assez sympa et puis on a tous été frappés par ce, la façon dont en plus il se termine avec Chester qui s'affronte lui-même dans les toilettes
2: Oui en effet, ouais. c'est sûr c'est un un clip finalement qui retombait un peu euh, à ce qu'ils savaient faire euh, et ce qu'ils avaient beaucoup fait aussi sur euh, to Midnight si je me trompe pas euh, t'as parlé de Shadow of the Day et c'est vrai que les, le ton du clip euh, les couleurs euh, font penser à, à ce clip là aussi ouais. euh, qui avait été tourné avec euh, From the Inside aussi à l'époque je crois dans un pays de l'Est et du coup les, tout ce qui est gris tout ce qui est euh, marron était assez présent dans, dans la vidéo et et ça colle bien avec cette musique-là, finalement. Oui, qui... c'est
0: vrai, t'as raison, on retrouve un petit peu l'aspect dans l'aspect visuel, ouais, on est assez proche, ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je valide.
1: <rire> Puis je pense que globalement, Heavy, c'est quand même le le clip qui a été le, le plus travaillé, hein, parce que même si Good Goodbye, euh, voilà, on, on voit que ça, qu'il y a du travail dessus, c'est quand même moins moins poussé niveau euh, scénaristique. Euh, et puis euh, Talking to Myself et One More Light, même si ça reste de très beaux clips et même du coup très émouvant, euh, c'est, c'est quand même plus d'une du, compilation que qu'une réelle réalisation.
0: Oui complètement. Euh... Ce que tu veux dire, c'est vrai que même effectivement sur Good Goodbye, il y a peut-être plus de travail à la limite en post-production que dans la production même du truc. La preuve quand on les voit chanter, on voit bien qu'ils sont dans une espèce de hangar. Donc en termes de mise en scène, oui c'est plus léger forcément. Mais voilà, ça change aussi toujours d'avoir ces clips ou comme donc dans Heavy où là il y a effectivement une vraie mise en scène, comme je disais à l'instant, et pas seulement le fait de voir les artistes se représenter devant une caméra, ce qui est du coup pas du tout la même chose.
2: Ouais, puis c'est le, le clip qui a lancé aussi le, l'album hein, finalement donc euh, généralement il y a plus de travail fait sur le, le premier clip euh, enfin souvent comme ça en tout cas j'ai l'impression euh, pour avoir un clip qui va être diffusé partout le, le clip Good Goodbye et, et les autres sont je pense plus regardés par les fans et les personnes qui vont vraiment s'intéresser à l'album alors que A.V. va être diffusé sur toutes les chaînes musicales etc donc euh, il y a aussi une volonté de, de faire quelque chose de, de, de profond et de, de très travaillé
0: oui, puis du coup, là... Euh... Oui, vas-y, Adrien, tu veux...
2: Oui, pardon, désolé de
1: te couper, non, si non, je vas-y. peux rebondir sur ce que disait Tony. Euh, personnellement, c'est je crois que, concernant One More Light, c'est le premier album de Linkin Park euh, que je n'entends ni à la radio et que je ne vois pas à la télé. Bon, après, moi, je, vous en avez pas mal parlé dans l'émission précédente, vous parliez de, de, voilà, de, de radio sur Internet... Euh, moi j'écoute euh, la radio, on va dire classique, donc euh, tout ce qui est euh, radio française classique, on, on reçoit sur le poste hein, tout simplement, et les clips à la télé sur les chaînes euh, classiques aussi. Et je peux vous dire que je regarde quand même beaucoup les clips, j'écoute beaucoup la radio en voiture, j'ai ni entendu une seule chanson ni vu un seul clip de One More Light,
2: et c'est vraiment le premier album pour lequel c'est le cas pour ma part en tout cas. Il faut oublier que Linkin Park en France, euh, malheureusement, et c'est vraiment un gros malheureusement. Euh, pour des raisons que je ne connais pas trop d'ailleurs par rapport à l'Allemagne ou même des pays voisins est euh, euh, de moins en moins euh, diffusée, moins en moins euh, communiquée euh, au niveau production, au niveau des concerts, on, même si c'était pas trop mal ces dernières années. Euh, donc finalement, ouais, la, la période Europe 2, on en parlait tout à l'heure, où euh, Linkin Park était un peu partout à la radio, à la télé, euh, bah, les moins hein, aussi parce que la tendance actuelle est plus trop sur ce genre de musique à la télé. Euh, euh, j'ai, personnellement je regarde pas les chaînes musicales non plus donc euh, s'il est passé je l'ai pas vu euh, c'est plutôt via euh, YouTube via euh, des réseaux sur Internet euh, mais c'est vrai qu'en France aujourd'hui non depuis plusieurs années on ne voit presque plus en tout cas de Linkin Park à la sortie ou alors à la toute sortie le premier clip et après rien de plus
0: alors vas-y, Adrien, dis-nous un peu quelles sont les stations de radio où donc, les, les gens ne diffusent pas LinkedIn Linkin Park. Tu peux balancer, on est, on est, pas, on est partenaire de personne, on n'est pas sponsorisé.
1: Non, mais en fait, par exemple, là, j'écoute ces derniers jours RTL2, j'ai entendu du Linkin Park, mais j'ai entendu NUM, j'ai entendu Shadow of the Day, j'ai entendu Breaking the Habit, mais j'entends pas One More Light. Donc, enfin, One More Light, quand je parle de One More Light, je parle de l'album. Mais. Euh, après, j'écoute euh, voilà plusieurs euh, chaînes, on va dire les plus connues entre guillemets. Hein. Je suis pas, je suis pas une culture musicale très développée. J'écoute, on va dire ce qui est entre guillemets basique, c'est-à-dire euh, Virgin, RTL2, Energie, euh, etc. Puis après des radios un peu plus locales, quoi.
0: D'accord. Mais c'est paradoxal parce que du coup, euh, dans la promotion de l'album, ils sont passés donc notamment par de, me semble-t-il, au moins deux radios françaises que sont donc Virgin et RTL2 justement si je me trompe pas Merci, ouais. ils ont mmh. été faire des ouais, lives vrai. en direct de chez eux avec du coup des vidéos qui ont servi à la promotion sur RTL je sais, c'était bien fait puisque du coup ils mettaient même des petits euh, messages en dessous pour expliquer ce que c'est le groupe qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi ils sont connus voilà leur nouvel album voilà de quoi parle la chanson c'était assez bien fait donc c'est un petit peu surprenant donc d'après ce que tu me dis que enfin pour RTL2 je suis un peu surpris parce que dans le sens où je pense que c'est plus récent qu'ils diffusent peut-être euh, ces, ce groupe là Autant sur Virgin C'est quelque chose que j'avais moi-même constaté Quand j'écoutais encore la radio euh, Il y a quelques années de ça euh, de façon régulière Où je me disais effectivement je rejoignais ce que tu dis C'est à dire que quand ils diffusent Linkin Park Ils diffusent les chansons classiques que tout le monde connaît, Qui sont issues de Meteora De Minus to Midnight Mais pas plus, euh, surtout pas Season Suns Living Things qui passent complètement à la trappe Je pense ici C'est toujours un peu bizarre de ne pas diffuser les chansons de One More Light Puisque c'est l'actualité
2: on est sur des chaînes de radio finalement qui prennent pas de risques. Hein. Je pense que c'est ça aussi euh, leur intérêt c'est que le, l'auditeur ne, ne change pas de chaîne. Donc s'il a une chanson qu'il connaît et qu'il l'a adoré et qu'il a écouté depuis longtemps, il va rester. Euh, si c'est une chanson qu'il a l'impression de pas connaître, le risque peut-être c'est qu'il change. Donc euh, je pense que c'est plutôt sur des chaînes, sur des, des chaînes de radio euh, plus locales ou, ou plus spécialisées euh, qu'on ne capte pas partout, euh, qu'on pourrait peut-être euh, avoir la chance de les entendre, mais sur, sur, les, sur les radios nationales. Euh, Ouais, j'en écoute plus beaucoup hein, mais je pense pas sincèrement rater grand chose à ce niveau là je pense que sincèrement ils en, ils en passent plus beaucoup
0: et tu disais de, du coup euh, Adrien la télévision un petit peu la même chose tu regardes certaines chaînes comme de façon régulière et tu vois vraiment peu de Linkin Park à la télé
1: oui, voilà, tout à fait. Bah, le, je m'attendais quand même à voir le clip euh, de Heavy et euh, que ce soit sur, bah, voilà, pour les citer, euh, les, les euh, C stars euh, Virgin Radio TV et compagnie. Je, je l'ai jamais vu, quoi.
0: D'accord, ouais, surprenant. Hein.
1: Et surtout, bah, surtout surprenant quand euh, on entend euh, finalement beaucoup de commentaires depuis euh, des années sur LinkedIn Park qui disent voilà, ils font plus que du entre guillemets commercial. Je sais que vous en avez beaucoup parlé avec euh, Mylène dans l'émission précédente. Et d'ailleurs, je vous remercie de vous, d'en avoir parlé parce que c'est, c'est vraiment un terme qui m'énerve et que. je comprends pas parce que normalement commercial ça veut dire qu'on vend des albums ça veut pas dire que on ne passe pas la radio et que que personne ne nous connaît donc c'est vraiment euh, totalement l'inverse donc je je sais pas pour moi c'est ça me paraît incroyable que ça passe pas du tout en tout cas peut-être que des auditeurs vont nous contredire et nous diront que non s'ils si, l'ont vu ils l'ont entendu mais moi je, voilà, je j'écoute quand même beaucoup en tout cas bon, les clips moins qu'avant à la télé mais euh, radio j'écoute quand même beaucoup et vraiment euh, rien à faire pour One More Light d'accord
0: oui, ouais, comme tu dis, euh, oui la, le mot commercial, hein, je l'avais dit, effectivement, c'est un terme que j'aime pas trop utiliser, car il est souvent très connoté négativement. Mais comme tu dis, oui, euh, si on parlait de, vraiment d'un groupe commercial, où il devrait passer beaucoup plus sur ces médias généraux que sont la télévision et la radio traditionnelle, on va dire. Plus tu es commercial, normalement, plus tu passes là-dessus, puisque c'est quand même ce que, euh, même malgré les réseaux sociaux, malgré Internet, tout ça, ça reste les médias les plus suivis, les plus écoutés... Où, les plus régulièrement, en tout cas, par une vraiment une grosse portion de la population, c'est toujours un petit peu paradoxal. Maintenant, on voit bien que sur les, notamment sur leur chaîne YouTube, je veux dire, on voit bien que les clips sont, les chansons et les clips sont quand même beaucoup vus. J'ai, je sais que j'ai refait un petit peu le tour ce midi, comme ça, j'étais en pause au travail, et je me suis mis sur YouTube plusieurs clips d'affilée et en même temps je regardais à combien de vues s'en était. Alors, je ne sais pas évidemment quand la chanson a été euh, publié sur YouTube, puisque pour certaines qui sont assez anciennes, ça n'a sont manifestement pas été fait euh, à l'époque. Mais euh, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous poser la question, Donc, sauf erreur de ma part, d'après vous, quel est le, le clip qui a le plus de vues sur leur chaîne
1: Je veux savoir, vous en avez parlé en ouais, plus, il si
2: Je, serait pas, ouais, je ouais. entre New Divide et euh, allez, peut-être Inzien, mais in the end est vieille, donc c'est pas certain que ce soit celle-là, Non, peut-être New Divide, ouais. Ouais, c'est quasiment sûr, ça, ça, ça,
1: ça on ne doit pas être loin des. Enfin, non, je vais peut-être dire une bêtise, mais ouais, ça doit être nos divides, effectivement.
0: Est-ce que c'est votre dernier mot, comme dirait l'autre
2: C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. <rire> <rire>
0: eh ben, écoutez, Pierre, figure, Henri, oui. <rire> figurez-vous que c'est Numb qui a,
1: ah,
2: <rire> Numbu, oui. qui a oui, pas aussi, mal oui.
0: explosé les compteurs parce que j'ai vu tout à l'heure, elle était à 700 millions de vues quasiment.
2: Ouais, ah, oui. maintenant que tu dis, oui, ça, m'étonne, tu me ah, bah, ça ouais. m'étonne pas tant que ça, parce ouais. que finalement, Numb. Euh
0: Ouais, mais il y a dû avoir effectivement un changement à ouais. un moment ou à un autre, parce que j'avais comme vous ah, un oui, peu cette oui. impression qu'à une époque, c'était New Divide qui tenait le, le haut du classement à ce niveau-là.
2: Oui, mais, ouais. mais Numb reste ancré quand même. Numb, juste pour faire cet aparté, je pense que c'est une mm. des chansons qui réunit peut-être le plus de monde au- au-delà de la communauté de fans. Euh, c'est une chanson, je pense, quand on la fait écouter, à quelqu'un qui, est grou- qui-, qui écoute un peu ce style de musique va tout de suite dire « Ah ok, c'est Linkin Park, c'est Numb ». En effet, c'est la chanson un petit peu, ah, j'aime pas dire ça, mais passe-partout de, de Météora et qui a plu un peu à tout le monde à ce moment-là. Donc, du coup, depuis, elle devait rester un peu ancrée dans, dans ce populaire et ouais, que le clip soit premier. Ouais, je l'aurais pas donné, mais ça m'étonne pas tant que ça. Oui, elle est,
0: comme tu dis, assez emblématique du groupe. Et là, de la même manière que, comme vous m'avez cité, du coup, In The End, qui est quand même, donc si j'ai souvenir, était dans les 400 millions et des brouettes, là, donc était en deuxième position au niveau des vues sur YouTube, chaîne officielle, des clips. Euh, un petit peu de la même façon, puisqu'on a vu dans les différents hommages qui ont pu être rendus, ça a beaucoup été In The End aussi qui a été repris... Euh, comme chanson pour euh, en la mémoire de Chester, euh, ce qui montre bien que ça fait partie effectivement de cette titres très 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 populaire.
2: Ouais, complètement hein.
0: Moi j'avais, euh, je sais, j'avais dit aussi, hein, j'avais fait un petit concert dans un café ici local euh, pour faire une soirée hommage. Euh, euh, donc on avait monté un groupe un peu à l'arrache. Euh, donc moi je faisais, je me prenais pour le Brad Delson de la soirée. <rire> et <rire> et j'avais constaté moi surtout, ça m'a vraiment impressionné, c'est qu'il y a vraiment un cran au-dessus, c'était la popularité de Billy Doubt qui m'a vraiment impressionné quand j'ai joué qu'on a commencé ce morceau-là et que les gens ils connaissent forcément au moins le refrain par cœur tranquillement donc euh c'était vraiment à fond. Ça,
1: c'est ah, l'effet Guitar Hero, ça, pour oublier It dames c'est qu'elle peut-être. était sur une des, une des versions.
0: C'était sur ah, Guitar possible, Hero ouais. 6, ouais. Warriors of Rock.
2: Après, c'est une chanson qui, qui s'apprend assez vite, finalement, et qui est très festive. Donc, euh, oui, on, en l'entendant, en... je pense qu'on l'a vite en tête et on l'oublie pas facilement.
0: Oui, c'est vrai, comme tu dis. Euh, en plus, euh, c'est. Pour rejoindre le côté festif comme tu donnes, on entend différents bruitages et je sais qu'on entend, il me semble sur la fin, un rire de Mike un petit peu en fond comme ça.
2: Bah, cette chanson a été enregistrée live en fait, c'est pour ça qu'on entend tout ça derrière, ils l'ont enregistrée en studio avec euh, leurs potes autour et c'est une seule chanson qu'ils ont enregistrée brut comme ça avec tous les instruments et le chant, si je me trompe pas en tout c'est... cas c'est comme ça qu'elle a été enregistrée.
0: Ouais, C'est un album de toute façon qui, dans sa globalité, a été enregistré beaucoup plus dans les conditions du direct, euh, avec moins de retravail, euh, moins de retouches studio. Je pense que d'autres albums, mais bon. Comme à la manière de Thousand Sons tout à l'heure, Minus to Midnight, euh, nous aurons l'occasion de reparler, peut-être avec vous, euh, prochainement. Euh, quand Je ne sais pas, mais prochainement, ça c'est sûr. Euh, du coup alors est-ce qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur l'album One More Light euh, peut-être par, ou en réaction aux propos de la dernière fois je sais pas
2: ouais bah, moi je voulais surtout rejoindre euh, un peu le, le, le côté négatif qui avait euh, suivi les, les quelques dates en France euh, sur le Download Festival sur euh, le Hellfest mmh. euh, je pense que malheureusement c'est la réaction de quelques individus qui ont pris le pas sur euh, l'ensemble des festivaliers euh, Moi j'étais au download et euh, oui il y a eu des personnes qui ont sifflé, on s'y attendait, il y a des personnes qui n'ont pas été respectueuses mais euh, dans la masse de monde euh, c'est même pas 1% je pense des gens qui étaient là pour euh, faire le bazar. Euh, mais malheureusement, c'est ce qu'on a retenu puisque on a cette fameuse vidéo où on voit Chester euh, qui euh, fait signe à un, à un des gars qui lui a balancé à un gobelet, je crois, de, de monter ouais, sur scène pour qu'il ouais, lui casse ouais. la figure. Bah, ça m'a bien fait rire, mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. En tout cas, visiblement, le groupe n'a pas gardé ça. Après, euh, dans les interviews qu'on avait eues ou les meet and greets qui avaient eu lieu, les gens avaient posé des questions et voilà, ça leur arrive ailleurs et c'est juste que vu que nous on est français, on était touchés par ça. Ouais. et c'est Dommage, mais voilà, c'est parti malheureusement de la vie d'un groupe de rock de vivre ce genre de choses en allant au Hellfest. Je pense qu'il prenait un risque quand même, malheureusement, de vivre ce genre de choses.
0: Mais il s'en moquait même, mmh. il semble, avant hein, Chester, parce que dans je sais plus quelle tournée promo, il avait dit, euh, ils avaient peut-être, peut-être même sur le live, Virgin ou je sais plus, ils avaient interprété une chanson de façon très douce et il avait dit en rigolant, ouais, on va, on va jouer cette version là au Hellfest. C'était déjà pour se moquer <rire> avant même d'y être. <rire>
2: Ouais, c'est bien possible. Je pense qu'eux, ils passent vraiment au-dessus de ça. Ils n'ont pas, pas à justifier. Et s'ils vont dans ce genre de, de festival, c'est pas pour prouver quelque chose. Hein. C'est qu'ils ont vraiment leur place euh, pour y être. Tout à fait.
1: Ouais, moi, j'ai quand même un doute sur le fait que ça arrive ailleurs. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France, qu'on a des individus comme ça. Puis tu dis, Tony, que c'était 1% de, des gens qui étaient venus voir. Mais bon, moi, au download, je sais que j'étais pas trop mal placé plein centre. Et je... C'est... ils étaient peut-être pas nombreux mais ils ont quand même ruiné une partie du concert quoi. honnêtement euh, les sifflets se sont beaucoup entendus, je pense qu'ils les ont entendus sur scène euh, ils ont ruiné entièrement la chanson One More Light et ça me fait d'autant plus mal aujourd'hui euh, moi je trouve ça hallucinant que c'est hallucinant je... je trouve que voilà, le... la France c'est peut-être pas pour rien qu'ils, qu'ils y reviennent pas plus que ça etc. c'est il y a quand même quelque chose qui s'est passé que j'ai, moi, en tout cas, jamais vu ailleurs. Pourtant, des, des vidéos de concert, on en regarde, je pense, tous euh, des dizaines et des dizaines euh, partout dans le monde. et je, De mémoire, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose comme ça pour eux. quoi.
2: Ouais, après, c'est eux qui l'avaient dit, hein, que, que ce genre de choses, voilà ils avaient, entre guillemets, l'habitude de parfois le vivre. Après, moi, je l'ai pas vu sur des vidéos. C'est vrai que la France reste un peu particulière à ce niveau-là. Et c'est dommage qu'on envoie cette image-là. Mais euh, je, je pense que nous, on est plus touchés qu'eux, en fait, par ce genre de choses. Je pense pas qu'ils en tiennent forcément rigueur pour se dire, tiens, on reviendra pas en France parce qu'il y a eu ça. Ils ont conscience qu'il y a d'autres fans quand même à côté qui les attendent. Et c'est pas la masse de fans présents, ou plutôt c'est... la masse de personnes présentes au, au festival qui va, oui, va changer Après, ça.
0: Après, c'est certain que, voilà, comme tu dis un petit peu, forcément, les, les réactions négatives, hein, là, bon, elles sont... Euh physique euh, si je puis dire lors du concert euh, mais même là sur les réseaux admettons on voit beaucoup beaucoup de gens forcément qui réagissent très facilement de façon assez euh, négative sur telle ou telle chose hein. ça peut être plein de sujets d'ailleurs pas seulement sur Linkin Park, pas seulement sur la musique mais sur un petit peu de tout c'est toujours assez facile de le faire mais du coup ça me fait rebondir j'ai vu tout à l'heure parce que là aujourd'hui nous enregistrons, nous sommes le 25 octobre et on vient de voir que Chester a remporté à titre posthume le titre de meilleur chanteur chez Loudwire, si je ne me trompe pas. Et du coup j'ai vu une, une certaine Lizzie Hale, Alors, je ne sais pas très bien qui c'est, je sais pas si c'est une chanteuse ou quoi, d'un groupe de rock qui du coup fait un petit discours derrière justement dans ce sens en disant. Si plutôt que de toujours critiquer, toujours ci, toujours ça, on essayait plutôt de, de mettre toujours un petit mot positif, d'un un encouragement, un truc qui peut... Parce que des fois, parfois, un simple acte comme ça, une simple parole peut parfois tout changer dans la vie de quelqu'un. Et c'est un petit peu son message euh, général, en disant voilà, que Chester, évidemment, de s- lui, à sa manière, euh, de façon permanente, a toujours encouragé les gens, a toujours été positif. Il nous a toujours montré un visage, d'ailleurs, euh, vraiment positif ou la plupart du temps en tout cas et c'était un petit peu le, le discours qu'il y avait eu la personne qui a récupéré pour lui son, son trophée je pense d'ailleurs bien mérité hein, indépendamment de ce qui s'est passé
2: oui largement oui, oui. après on n'est jamais objectif en tant que fan pour, pour dire ça on a toujours l'impression que ça le mérite mais là pour le coup oui effectivement euh, il a tout à fait sa place, euh, même il est très très respecté, il l'était maintenant qu'il n'est plus là, mais dans, dans le milieu du rock, on voit tous les artistes qui ont rendu hommage, euh, même des artistes qui sont dans des, dans des groupes de métal euh, qui est à l'opposé de, du groupe. Donc non, euh, si des personnes pensent que le groupe ou, ou Chester n'avait pas sa place dans, dans le milieu du rock, euh, bah, ces personnes-là, malheureusement, n'ont rien compris. Je pense à la musique, euh, euh, le rock c'est pas forcément que du cri, c'est pas que euh, que ce qu'on voit parfois en concert, enfin, voilà, c'est, c'est assez dommage, mais c'est... j'ai pas encore vu cette vidéo de la remise du prix, mais j'ai hâte de la regarder. Ouais, en tout bah, cas, je te
0: pour... dis, j'ai, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a, y a vraiment pas longtemps, donc euh, je pense que ça reste une news euh, toute fraîche. <rire>
1: Ouais. je l'ai vu tout à l'heure aussi Alors moi c'est pareil que toi Pierre-Henri j'ai à peu près compris tout ce qu'elle a dit euh, par contre je sais pas qui est cette personne mais effectivement ça doit être euh, je pense une chanteuse euh, d'un groupe de rock américain mais euh, avec ma culture musicale on va dire très limitée je ne connais pas cette personne
0: Oui, j'ai, bah, j'avoue que je n'ai pas cherché non plus avant d'en arriver là mais du coup euh, si on peut prendre deux secondes Lizzie Hale, je vois qu'elle est née le 10 octobre 83, c'est-à-dire pour la révélation de quatre jours avant moi. <rire> <rire> euh, gna gna gna. effectivement, chanteuse américaine, musicienne. Carrière, sur carrière, je, cool. je regarde un petit peu en même temps. Je me demande si, parce que moi j'ai en tête un groupe qui s'appelle Hailstorm, mais je sais pas si c'est elle. Ouais, c'est une chanteuse,
2: chanteuse de hard rock, mais après, euh, j'avoue, je connais pas non plus.
0: Donc, euh, ouais, bon, bref, euh, en tout cas, c'était un discours assez. Euh, bon, peut-être qu'il peut paraître un petit peu banal, parce que je pense qu'on l'a entendu un paquet de fois d'entendre ce genre de choses aussi, comme quoi le fait que vous n'êtes pas seul et tout, mais ça ça fait toujours du bien de le rappeler si besoin est. Effectivement, je confirme que donc, c'est la chanteuse et guitariste du groupe Hailstorm. Donc, c'est quelque chose que ouais. je connais un petit peu.
1: Ok. Bon, on l'entend jamais assez en tout cas je trouve ce discours même si on l'entend beaucoup et d'ailleurs euh, si je peux me permettre de citer le groupe Papa Roach qui a fait euh, pendant toute sa tournée à chaque fois une p- petite reprise de In The End et qui a fait un... le, le chanteur a systématiquement fait un, un petit discours euh, sur Chester sur ce qu'il représentait pour lui et combien il lui manque donc ça voilà ça, c'est un groupe que j'adore aussi même si euh, on va dire qu'il n'a pas le, le, l'évolution que Linkin Park a eue qu'il est resté oui toujours un peu dans le même style bon, là, il y en a peut-être qui, qui vont m'assassiner, m'assassiner quand, je vais, quand ils vont entendre ça mais euh, voilà c'est un groupe que j'adore quand même depuis le tout début vraiment et euh, qui, ça, ça me fait vraiment très plaisir qu'ils aient rendu autant d'hommages pendant toute leur tournée j'ai
0: vu effectivement une vidéo prise par une fan que je connais depuis peu euh, qui a été à un concert de Roach et qui a filmé donc, ce moment où ils font leur reprise et, ce qui est bien c'est qu'ils le font un petit peu à leur manière de reprendre In The End euh, d'avoir pas seulement recopié le morceau, mais de l'avoir un, un petit peu repris à leur façon. C'est effectivement assez sympathique.
1: Un groupe qu'on aurait aimé voir au concert hommage, par exemple.
0: Il y a déjà beaucoup d'invités, et il n'y a pas de place pour tout le monde non plus, je suppose. Mais le concert hommage, puisque là on en parle, j'en profite pour... Euh... Bah non, euh, j'allais dire, on va le, on va en parler parce que nous on n'a pas encore fait d'émission pour en parler. Mais je pense que quand on diffusera cette émission là, on en aura déjà parlé. Hein. Donc euh, je me mélange un petit peu les pinceaux. Bref, euh, bon, moi, quelque chose et quelque chose, et moi, que quelqu'un, pardon, et quelque chose à ajouter sur One More Light, on va se diriger vers la fin de notre émission tout doucement.
2: Non, mmh. c'est, c'est, c'est bon pour moi pour cet album.
1: <rire> J'ai une petite chose bon. encore à rajouter. Vas-y, vas-y. Euh, j'aime bien décortiquer toujours le, le, le livret de l'album. D'accord. Et, euh, donc j'ai vu en fait qu'il y avait énormément. Donc si je me trompe pas, c'est pareil. Bon, des fois, c'est pas aussi détaillé, mais il n'y avait pas autant de musiciens additionnels dans les autres albums. Et en fait, je me demande euh, un peu à quoi ils servent, c'est-à-dire des des backing vocals, des, des guitares supplémentaires, du piano même sur One More Light a priori c'est des choses j'ai l'impression que le, le groupe euh, sait tout faire et qu'ils font appel en fait à des musiciens supplémentaires qui n'apportent pas forcément grand chose enfin, j'ai pas l'impression que techniquement ce soit insurmontable pour eux donc j'ai du mal à comprendre l'utilité de ces personnes là est-ce que
2: ça vous dit quelque chose Est-ce que vous pouvez me renseigner là-dessus mmh, bah, Je t'avoue que c'est la première fois que je vois, je vois ça, tu me le dis, donc j'ouvre le livret et euh, j'avais jamais fait attention effectivement à ces, à ces noms-là euh, qui sont rajoutés. Ouais. Je sais pas trop, pour être je sais honnête. Pas là... Ce que, hein, est-ce que ça
0: joue Est-ce que le fait que peut-être, admettons euh, Mike qui compose, qui produit, qui mixe, est-ce que c'est aussi histoire de gagner un petit peu de temps de travail en ne s'occupant pas d'absolument tout D'accord, peut-être. Ouais. Je sais pas, hein, c'est une réflexion, C'est pas une certitude.
1: Pareil pour le dans toujours dans le livret, on a le l'enregistrement des voix qui a été fait dans des studios différents et a priori c'est la première fois aussi que ça arrive. Donc pour les les on va dire les invités sur l'album donc Kiara, euh, euh, Pushati et Stormzy, je comprends bien qu'ils voilà ils sont pas obligés d'être avec le groupe pour enregistrer la chanson. Chacun est de son côté on va dire. Mm-hmm. Mais euh, même euh, en, dans au sein du groupe Chester et Mike n'ont pas enregistré euh, au même endroit, donc a priori il y a un peu de, de studio de Los Angeles et un petit peu à Londres, donc ça ça m'a, ça m'a frappé aussi, je me
2: suis demandé pourquoi en fait ils, ils vont dans des studios différents quoi. Ouais, après ça c'est leur manière de, d'aborder chaque album hein. je pense qu'il y a des albums comme Minute to Midnight où ils ont peut-être eu besoin de faire ça un peu dans une maison tous ensemble et pour celui-ci euh, euh, ouais, le besoin peut-être de, de s'isoler pour, pour travailler différemment, là j'avoue que ça dépasse un peu mais Ma capacité de, de connaisseur sur le groupe, euh, non, je pense que c'est leur manière de travailler qui est différente à chaque fois, en fait, à mon en avis. Fait,
0: j'imagine que, enfin, notamment Mike, Chester, euh, ils tournent peut-être beaucoup aussi avec beaucoup d'autres choses, ce n'est pas forcément si évident que ça pour eux de se réunir euh, systématiquement à des dates clés. Euh... Ouais,
2: date, ouais, c'est possible, c'est possible qu'il y ait de ça aussi, ouais, ouais, en fonction des calendriers, des projets diverses. Euh. <rire>
1: Mais, Je voudrais aussi ajouter une, une dernière chose que... si c'est possible vas-y, vas-y. Euh, concernant en fait, les, les paroles de l'album qui sont toutes très belles mais on retrouve beaucoup sur internet des commentaires du style tout l'album est entre guillemets une suicide note pour utiliser le, le terme anglais alors qu'on se rend compte finalement que Chester a, a participé au... enfin participé en tout cas il apparaît dans les paroles que de Heavy et Alfred Wright donc ça me paraît fou que qu'on puisse qualifier tout l'album de suicide note sachant qu'a priori euh, la majorité des paroles
2: de l'album ne sont pas de lui et d'ailleurs c'est assez étonnant mais euh, après ça ça, nous on le regarde en détail mais je pense que les gens d'un aspect extérieur voient les titres des chansons voient les paroles quand ils les comprennent et euh, ont l'impression que cet album aurait pu être une, une lettre de suicide mais nous, nous, on regarde voilà en détail euh, qui a écrit, qui a fait euh, les paroles sur cette chanson là, etc. Mais les gens non, donc je pense que c'est pour ça en fait, vu que l'album est connu assez euh, triste euh, et que du coup bah sa sortie euh, s'est passée très peu de temps avant son suicide, euh, les gens ont ensuite cru que ça pouvait être euh, une autre suicide. Mais moi aujourd'hui j'en suis convaincu que non. Je pense que assis euh, est en train d'écrire. Euh, euh, ça peut pas être uniquement le, les idées de Chester qui se retranscrivent dans, dans cet album, c'est impossible. Oui, surtout
0: qu'effectivement, même si on a vu une vidéo il n'y a pas longtemps, où j'ai cru comprendre que les paroles par exemple de One More Late ont plutôt été écrites par Mike que Chester. Après, on en a effectivement discuté un petit peu précédemment. Hein. Les, le fait que les chansons incitent à des choses plutôt négatives, c'est loin, loin, loin d'être nouveau. Et que si, on, si les gens qui pensent que c'était One More Light pouvait constituer une sorte de lettre de suicide avant l'heure, ils peuvent réécouter n'importe quelle chanson de n'importe quel album précédent et ils pourraient se dire exactement la même chose.
2: Ouais, je pense à mon avis, ouais. Donc
0: bon, euh, ben voilà. Euh, donc ben, je pense qu'on a refait un petit peu le tour pour cette deuxième. Euh, Émission consacrée à One More Light, donc le septième et dernier album en date de Linkin Park. Avant de conclure l'émission, on va, en, donc euh, comme euh, on en a d'habitude maintenant, je ne l'ai pas précisé en début d'émission, mais terminer sur une chanson en, entre guillemets hein, moins connue, c'est toujours euh, entre guillemets parce que euh, si nous sommes ici assez fans, euh, normalement, peu importe le titre qu'on va mettre en fin d'émission comme ça, euh, vous allez systématiquement la reconnaître. Là, aujourd'hui, on a décidé de terminer avec Dedicated. Alors, Tony, si tu veux bien nous en parler un petit peu.
2: Oui, Dedicated, c'est une chanson que je connais depuis très longtemps parce qu'en fait, elle faisait partie des des premières chansons rares, chansons cachées, chansons qu'on trouvait sur le net à l'époque où on n'avait pas forcément les albums du LPU. -hmm. Elle a été enregistrée enregistrée parce que sortie pas exactement à la même date, en 99. Donc, euh, si on peut resituer, euh, j'ai eu du mal à situer la date, mais euh, d'après ce que je vois sur, euh, sur le CD du LPU2, donc sur, laquelle on, sur lequel on a pu euh, la découvrir euh, en format CD, euh, elle aurait été en partie écrite avec Chester, mais visiblement, au niveau des dates, ça correspondrait au moment où il a rejoint euh, le groupe, euh, qui s'appelait encore Hybrid Theory à cette époque-là, euh, au moment où il devait sans doute probablement écrire euh, Hybrid Theory EP, euh, le mini-album qu'ils avaient sorti. Euh, pour, pour, pour se promouvoir et trouver un producteur donc elle a été écrite en, en 99 et on n'entend que Mike dessus qui rappe, alors on a l'impression parfois d'entendre deux voix, euh, je me suis même posé la question en la réécoutant mais euh, c'est simplement Mike qui s'est enregistré euh, euh, plusieurs fois pour, pour avoir cet effet un petit peu de double, double chant mm-hmm. euh, c'est une chanson qui, voilà, qui peut se positionner un peu dans le style euh, de Hybrid Theory EP un style rap mais euh, très différent de ce qu'on entend sur Hybrid Theory, l'album titre. Euh, moi, quand je l'écoute, j'entends un peu de High Voltage, j'entends un peu de... Allez, si on devait comparer, peut-être Points of Authority. Euh, mais voilà, c'est une belle chanson. En tout cas, les paroles sont magnifiques. Euh, et on a vraiment le, voilà, le plaisir d'entendre Mike rapper comme il le faisait si bien et encore aujourd'hui, mais on l'entend beaucoup moins rapper comme ça maintenant.
0: Il le fait moins, mais il chante un petit peu plus. Ouais, enfin, il pas, chante beaucoup plus. Ça, voilà. ça, ça dépend. Mais... de ce qu'on préfère, du coup.
2: Mais... Ouais. Ça nous montre en tout cas qu'il sait très bien rapper. En tout cas, euh, déjà des, à l'époque, il savait faire des musiques, euh, même avant de, d'exister en tant que groupe Linkin Park. Euh, il savait faire des musiques vraiment abouties.
0: Une chanson donc que toi t'aimes vraiment assez bien, du coup.
2: Ouais, j'aime beaucoup parce que voilà, elle a fait partie dès que j'ai eu internet. euh, C'est un peu ça le déclencheur. Avant ça, c'est difficile d'avoir accès à ce genre de musique. Euh, Surtout, j'étais pas encore au LPU à ce moment-là, donc moi, j'ai pas reçu le CD euh, quand il est sorti. Donc euh, fin 2002, si je me trompe pas sur la date. Oui, c'est ça. Euh, Donc c'est un peu les chansons bonus que je cherchais et qui me qui me nourrissait en attendant de pouvoir écouter euh, à l'époque donc la sortie de Minus to Midnight euh, donc j'avais un peu la, l'impression d'être privilégié en écoutant ces musiques que d'autres ne connaissaient pas c'était, c'était assez... euh,
0: ouais, c'est un sentiment qui était forcément plus net hein. comme avant comme tu dis euh, internet étant moins répandu moins développé on y avait accès on n'y avait pas accès et, et avoir ces chansons là oui effectivement on se sentait vraiment on se ressentait fan quand on disait voilà moi j'ai accès à cette chanson et là si je la donne même à quelqu'un qui connaît bien le groupe Dès lors où il n'est pas du LPU, machin, il ne connaîtra pas, donc on... ça nous donne un petit peu plus d'estime envers nous-mêmes en se disant ah, <rire> Moi je suis fan, je connais Dedicated, tu vois, toi pas.
2: <rire> ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. c'est pour notre ego, mais voilà, ça reste quand même des chansons si on ne les connaît pas à découvrir parce qu'elles sont, sont vraiment oui, magnifiques. Parce que c'est
0: ça, ouais, en plus, c'est vraiment c'est du bon matériel. Là, ce n'est pas de la démo pour le coup, comme on a dans les différents styles <rire> du LPU maintenant, hein. c'est clairement une chanson finie et bien finie.
2: Ouais, ouais complètement, ouais. Et toi,
0: ouais. Adrien, c'est une chanson que tu aimes assez bien aussi euh...
1: Oui, c'est une chanson que, que j'adore parce qu'elle euh, elle montre, on va dire, toute la, tout le talent de Mike, euh, qui est d'ailleurs euh, trop euh, sous-estimé. On aimerait entendre des chansons comme ça euh, être beaucoup plus populaires. Euh, c'est une chanson aussi qui fait partie du, donc, du CD, comme l'a dit Tony LPU2. C'est un CD qui est pour moi euh, énorme, quoi, qui <rire> il pourrait être euh, commercialisé il est très, très bon, comme un. un ouais, ouais, il voilà, ouais. y a High Voltage dedans, la version live, qui est pour moi la, la meilleure version possible. C'est une chanson que, que oui, j'adore et qui est, live, oui. dans cette version-là, magnifique, alors que dans la version EP, je suis moins fan. Il euh, y a My December dedans, qu'on, qu'on découvre à ce, à ce moment-là aussi. Donc, c'est vraiment... J'ai beaucoup écouté pour ça. Elle fait partie, donc, on va dire, de cette mini-compile LPU qui est, qui est juste exceptionnelle. Et donc, comme l'a dit Tony, elle me fait penser aussi à, à des chansons comme My Voltage ou, ou Step Up. Euh, c'est des, des très belles paroles. Et d'ailleurs, je voudrais juste parler de de la d'une de, fin de deux lignes de la chanson quand il dit euh, who are hiding in the shadows waiting for the sun c'est un peu après c'est une question d'interprétation mais moi je l'interprète comme euh, en fait leur situation à l'époque où ils étaient en, en recherche d'une maison de disque jusqu'à euh, connaître le succès donc euh, le soleil quoi
0: tout à fait effectivement une sorte de double discours c'est bien vu t'aurais peut-être préféré yes. que je t'interroge sur les
1: paroles de cette chanson-là en
0: tout début
2: d'émission
1: <rire> euh, c'est, c'est un peu rapide pour moi, je pense que c'est, <rire> c'est, c'est, certain, pour moi c'est Non, mais euh, voilà, c'est une chanson qui est super et qu'on aurait aimé peut-être plus entendre en live aussi. Et j'ai fait un tout petit peu de recherche dessus, si je me trompe pas, elle a été euh, jouée que deux fois et encore que le premier couplet en, en intro de Points of Authority en 2009. Donc, a priori en Chine et à, et à Taïwan,
0: d'accord, donc, effectivement, c'est rare. Bon, en tout cas, effectivement, comme tu le dis, c'est des duels pu 2 très 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 bons, donc même si vous ne l'avez pas physiquement, il faut l'écouter, il vaut largement le, le coup d'œil ou le coup d'oreille, je sais pas si on peut dire comme ça. Et donc voilà, bah, Dedicated, c'est comme ça qu'on va finir notre émission. Euh, je vous remercie donc Adrien et Tony d'y avoir participé. Merci,
2: merci à toi. Merci, à toi. Et merci Tony. Et merci Adrien, <rire> c'est un plaisir d'avoir partagé une chose de plus autour de Linkin Park avec toi. Ouais. Attention, hein, pas trop de
0: remerciements non plus. Là. <rire> voilà, donc euh, donc merci à vous, merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Euh, j'espère qu'on a toujours donné des propos constructifs, intéressants. Donc comme j'ai dit aussi, on va essayer de. Donc normalement, c'est prévu qu'on fasse une autre émission autour de More Like prochainement verra bien un petit peu au fur et à mesure des mois comment ça va se passer. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, comme je l'ai dit euh, une précédente fois, on va essayer de s'en tenir maintenant de te faire à faire une nouvelle émission chaque mois. Voilà, voilà. Merci encore euh, beaucoup et on se dit à la prochaine. On écoute Dedicated et salut à tous. Salut, salut.